0: Einen wunderschönen guten Tag, wunderschönen guten Abend, wunderschönen guten Morgen, wo auch immer ihr seid. Ob beim Joggen am Dienstagmorgen oder ihr seid berufstätig. Ähm, weiß nicht, manche soll es ja noch geben, die das tun. Ähm, willkommen bei der Gang Germany beim neuen Podcast nach Woche 11. Wir haben unser zehntes Spiel hinter uns und welcher Überraschung. Wir haben verloren. Ähm, diesmal aber andersrum. Diesmal waren wir nicht in der zweiten Halbzeit erbärmlich, sondern in der ersten. Also äh, es hätte sich etwas geändert, die Formel ist etwas neu geworden. Ähm, diesmal war es in der zweiten Halbzeit besser als, äh, als sonst. Erstmal begrüße ich Knut in Glinde, moin moin. moin. Und Marvin, äh, nee Achim in Marvin, wie ich es letztes Mal gelernt habe im <lacht> letzten Podcast. <lacht> ja, moin 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 an Marvin und Achim so rum. Ähm, ja, wir haben verloren, 28 zu 34 klingt nicht schlecht. Klingt wie letzte Woche äh, New England Patriots, als wir 27 zu 30 verloren haben. Äh, wieder viele Punkte, wieder relativ knapp. Die Realität sah dann doch etwas anders aus. Also ähm, streng genommen haben wir eigentlich zu keinem Zeitpunkt äh, des Spiels eine Chance haben, gehabt, das Spiel zu gewinnen. Sondern eher wieder nur so in, der, in den ersten fünf Minuten, wo man wie die, die ganze Saison, wo sich jetzt irgendwo so durchzieht, dass man das Gefühl hat, ähm, Mensch, da könnte was gehen heute. Also es war schon oft so. Nach dem ersten Drive und dann äh, wird man wieder wird die ganze Hoffnung durch äh, Joe Flacco einfach mit einem lausigen Pass äh, komplett aufgelöst. Ähm, ob wir das Spiel nur Play-by-Play -play durchgehen, äh, sei man dahingestellt. Ähm, Deshalb war aber trotzdem am Ende für mich in meinen Augen zumindest eine Niederlage, die sich irgendwie dann doch gar nicht so schlimm angefühlt hat, äh, weil man ähm, die äh, guten Plays nicht von irgendwelchen alternden Stars gesehen hat, die ähm, am Ende des Jahres eh weg sind, sondern äh, die Draft-Class, die äh, nach und nach und kontinuierlich mittlerweile wirklich so gut aussieht, ähm, dass man davon schon fast begeistert sein kann und äh, dass man davon in die Zukunft gucken kann und sagen, hey, wir haben da echt gute Building-Blocks. Ähm, zu diesen Building-Blocks kommen wir aber noch, wir wollen erstmal das Spiel durchgehen. Ähm, es startete gut, würde man sagen, ähm, und zwar waren am Anfang die Chargers am Ball, wenn ich hier den ersten Drive noch richtig drin habe. Ähm ich gucke einmal kurz und scrolle kurz. Ja, die Chargers sind gestartet und mussten dann blocken. Was kam dann, Marvin?
1: Sie mussten panten und dann haben wir geblockt. So. Ja, genau. So, so muss man ja. das sagen, genau. Ähm, ja, die Charters haben ja, das äh, haben wir im Preview gar nicht äh, äh, thematisiert, weil ich das auch nicht wusste und Finn hat das gar nicht angesprochen, aber die Charters haben ja anscheinend ein Problem, was Special Teams angeht. Ähm, das haben die letztes, letzte Woche schon nicht hingekriegt ähm, und ich glaube schon, schon die letzten drei Wochen nicht. Ähm, und der Backup-Running-Back Joshua Kelly hat halt auch nicht so wirklich äh, Bock drauf gehabt zu blocken und dann ist Henry Anderson frei durch und hat, glaube ich, den ersten Block Panzer seit Ewigkeiten für uns Jets erzielt und Quinn Williams hat ihn recovered und dann kamen wir, ich weiß gar nicht, wo wir dann ins, ins Feld kamen, aber waren dann 30, 40, du haben weißt, wir natürlich im, das, das ah, siehste, äh, auf jeden Fall in der gegnerischen Hälfte den Chargers schön den Ball gehabt. Ne? Das war natürlich ein schöner Anfang, gerade von Henry Anderson, der in der Vergangenheit nicht mit guten Plays auf sich aufmerksam, macht, aufmerksam machen konnte, äh, war das schon nicht schlecht.
0: Ähm, genau, dann ging es auch gleich gingen wir auch gleich in Führung. Ähm, es waren Touchdown Jets, durch äh, La p Ryan mit einem äh, Inside-Run. Allerdings ging dem Ganzen voraus auch ein ausgezeichnetes Run-Blocking von michael Backton ähm, Nach vier Spielzügen war der Ball im, äh, in der Endzone. Es stand 6-0. Äh, Sam Figgen hat ihn daneben gekickt. Ähm, es ist Sergio Castillo-Season. Ich denke, ähm, darüber sollten wir uns einig sein. über den der, Das war schon mal unser... Ähm, ja, unser äh, Spotlight-Player, wenn ihr in unsere Spotlights guckt, auf der Website äh, unter den Serien ähm, findet ihn, glaube ich, in Woche 8 oder Woche, Woche 7, irgendwie so um den Dreh. Guckt da nochmal rein, dann könnt ihr euch die Geschichte von Sergio Castillo nochmal angucken. Sehr interessant. Ähm, hat übers College und auch in den gescheiterten Dingen AEF und XFL gekickt und dürfte vielleicht, also zumindest, wenn es nicht ums Tanken geht, eigentlich sollte der wieder ran, denn Sam Ficken hat zwei extra Punkte daneben gehauen. Naja, Michael P. Ryan hat den Ball reingerannt. Ich glaube, den hätte aber jeder random Running Back reingerannt, denn michael Beckton hat wirklich ausgezeichnet geblockt. Davor schon einen Lauf ähm, von Frank Gore geblockt, hat er Joey Bosa einfach mal zur Seite gesch geschoben. McKay Beckton wurde am Ende des Tages vom PFF auch mit dem höchsten Grade aller Offensive Player der Jets erneut beurteilt. Ähm, das ist ein Building Block. Um so einen Left Tackle wollen wir bauen, Knut, oder?
2: Das sah gut aus, ja. Ähm der ganze Drive ging ja quasi von der 30 oder 28 los und äh, bestand ja nur aus Lauchspielzügen. Und da waren, glaube ich, auch zwei lange von Frank Ward dabei, wie du gesagt hast schon. Eine über 11 Yards, andere, glaube ich, knapp 10 Yards irgendwie. Ähm, da sah schon Zeb aus, ja. Und scheinbar lernt man äh, langsam seine Stärken einzusetzen. Und äh, wenn man schon so einen Koloss da stehen hat, links in der Kette, äh, ruhig mal hinter dem herzulaufen und den den Weg frei machen zu lassen. ja. sah gut aus auf jeden Fall.
0: Ähm und da, also er äh, hat sich zwischenzeitlich auch an der Seitenlinie wieder ähm, an der Schulter äh, behandeln lassen. Also seine Schulter ist wohl tatsächlich noch nicht so richtig ausgeheilt. Nichtsdestotrotz spielt er und bringt seine Leistung. Äh, Offensive Line Play hat aber auch immer etwas mit Schmerztoleranz zu tun. Das erzählt einem eigentlich jeder. Jeder, der das Buch German Champion von Sebastian Vollmama mal gelesen hat, äh, weiß das. Oder wer äh, sich mit Offensive Line, mit einem aktiven Offensive Line mal unterhalten hat, äh, das tut auch an weh. Also es, es, an die, die Unterarme, wenn man selber mal äh, Football gespielt hat und geduschen war mit Offensive Linemen, die haben immer komplett blaue Unterarme und äh, im Achselbereich ist alles blau. Einfach, weil die sich da ständig äh, reindrücken. Ähm, das hat was mit Schmerztoleranz zu tun. Becker Beck macht das aber ausgezeichnet. Und hat auch das ganze Spiel über durchgehend großartige Leistung gebracht. Sein Pass Blocking saß. Das war wirklich, wirklich äh, richtig gut. Der nächste Drive war dann, ähm, schon mal das, was dann kommen sollte, denn die Chargers haben durch die Offense äh, gepasst, wie ein heißes Messer durch Butter schneidet. Ähm, Justin Herbert sah aus wie ein langjähriger Veteran. Ein Pass nach dem nächsten saß. Ähm, die Cornerback-Gruppe, die jetzt gerade sehr ausgedünnt wurde, weil Pierre Desir entlassen wurde. Ähm, ich glaube, mit Pierre Desir hätte es auch nicht weniger Herz für die Chargers <lacht> gegeben. Ähm, aber da standen dann an der Seite Bryce Hall und Lamar Jackson. Lamar Jackson wirkte für mich völlig überfordert. Ähm, aber du musst als undrafted Rookie und der andere ist ein Fünftrunden-Rookie, auch gegen Keenan Allen und Mike Williams spielen. Keenan Allen ist einer der besten, in meinen Augen sogar most underrated Receiver in der Liga. Ähm, gehört in meinen Augen zu so den top 5 Receivern dieser äh, dieser Liga. Hat 16 Bälle gefangen. Das ist schon nah an einem NFL-Rekord. Ähm, auf jeden Fall Zog es sich durch, es ging locker durch, 5 Minuten 40, 66 Yards und am Ende an der 1-Yard-Linie knallt Marcus May dazwischen, Kino Ende verliert den Ball und Ashton Dame sammelt ihn auf. Sehr, sehr schön sah das aus. Ähm, erst hat man sich, hat man gedacht, na, na gut, der war ja down bei Contact, also zumindest war es bei mir so aus dem Spiel heraus, ja ist runtergefallen, aber dann wurde dann doch aufgelöst, der Ball war draußen und die Jets hatten einen Ball. Und dann startet man. <lacht> mit 6-0-Führung, Joe Fleck war den Ball in der Hand und was passierte dann?
1: Und dann kam Interception, wie es so kommen muss bei uns. Bei den beiden aus die Flat spielen wollen, aber da stand dann halt einer der Chargers und dann lief der halt mal drei Meter in die Endzone. Das war dann halt bitter. Ich habe mir nochmal angeguckt, Hörnen, also nicht, dass Hörnen jetzt so viele Bälle fangen könnte, aber der war glockenfrei. In der Mitte des Feldes, weiß nicht warum er jetzt genau. Das war ja auch ein klarer, also der soll musste ja dahin, weil so schnell wie Flecko den hingeworfen hat, war das ja ein klares äh, vorgegebenes Playcall irgendwie. Also keine Ahnung, ob er das vorher was gesehen oder ob der Playcall dann wirklich so angesagt wird von wegen, du kannst jetzt nur noch rechts unten spielen. Ähm, war ja eine Zehntelsekunde, den er geworfen hat und äh, nein, der hat halt ihm äh, dem, dem Campbell in die Arme geworfen. Ne? Das äh, was so leicht macht, der nie wieder in Deutschland in seiner Karriere, wenn er überhaupt noch mal einen macht. <lacht> <lacht> ja, äh, gut, das war ähm, also ich
0: würde sagen, ähm, das war so der ultimative Killer eigentlich, oder? Ja,
2: und das, wie ich schon gesagt, habe, das war irgendwie auch mit Ansage so. Das. Ich meine, kein Quarterback wirft den Ball gerne, wenn er äh, in der eigenen Endzone steht. Und ich habe mich gefragt, jetzt sind, sind die im, im Drive davor so gut gelaufen, vier fünf Mal hintereinander, warum? Verschafft man sich nicht ein bisschen Luft da hinten? Warum läuft man den Ball nicht ein-, zweimal, damit man irgendwie drei und kurz hat oder sowas, oder drei und medium? Äh, warum muss man da gleich so ein Ding versuchen? Und das war gefühlt eine schöne Nackenschelle nach so einem Start äh, mit einem geblockten Punt, Touchdown dazu und dann so ein defensives Big Play. Äh, und dann die Deception, da war auf einmal ja die Luft raus irgendwie. Also <lacht> da wusste man, es geht wieder in die Richtung, die man schon seit Wochen kennt
0: irgendwie. Die Hoffnung ja. war. Ja, vor allem ähm, war das, sehe ich das ja auch nochmal, aus, aus der Shotgun in der eigenen Endzone, ähm, ist natürlich die richtige Methode, du versuchst ein paar Yards zu gewinnen, an der 4 stehst du. Ähm, der Passblock saß eigentlich, also darüber kann man sich nur wirklich nicht beschweren, Joe Fleckow hatte äh, seine 3-4 Sekunden Zeit, Michael Beckton und Alex Lewis haben einen sehr guten Job gemacht auf der linken Seite, über der rechten Seite, über George Fan kam ein bisschen mehr Druck, ähm. Spielt allerdings auch gegen Joey Bosa und das ist ja nur nicht irgendein Niemand. Und dann geht Jamison Crowder auf die äh, Outroute aus der Slot. Und Joe Fleckow lobbt den Ball da irgendwie mitten in die Arme. Also das war eine ganz, ganz, ganz gruselige Interception. Und es war sein First Read wirklich nicht schön anzusehen. Ja. Das zog sich dann auch durch die erste Halbzeit. Die erste Halbzeit lief die ganze Zeit so weiter. Ähm... Die Jets haben dann, also das war so richtig, wie du es wie richtig sagst, Knut, so eine totale Nackenschelle. Ähm, man wusste da nicht, nicht mal so äh, wirklich, wie man aufstehen soll. Es ging dann weiter. Es ähm, war eine Interception. Die Touchdown, die Jets mussten sofort wieder punten. Three and out, null Yards. Touchdown Chargers. Und dann ging es weiter. Punt Jets, Touchdown Chargers. Punt, punt, punt. Viel cool, Chargers Halbzeit. <lacht> ähm, so kann man es ausdrücken, äh, so war es auch. Äh, am Ende der ersten Halbzeit ähm, ich habe ich wirklich, also ich habe das in meinem Review schon geschrieben, äh, habe ich mir noch ein Whisky, einen zwei Finger mehr Whisky angekippt und habe gedacht, scheiße, es ist jetzt hier aushalten mit Joko und Klaas und ich bin hier irgendwo im Fernsehen. Ähm, wir liegen 24 zu 6 hinten gegen die LA Chargers, die mit 2-7 starten und mit dem Rookie-Quarterback da sind. Dieser Rookie-Quarterback äh, be beweist natürlich, dass er absolut NFL-tauglich ist und, äh, und sogar sehr, sehr gut gespielt hat. Sogar sehr gut ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem ein Rookie. Wenn ich solche Ausreden höre wie, wir haben ja nur Rookie-Cornerbacks. Ja, aber die haben auch nur einen Rookie-Quarterback. Also, ähm, das ist jetzt, äh, das war schon so ein Unterschied, wo ich sage, okay, das ist jetzt der absolute Offenbarungseid. Eigentlich musst du einem Gäste in der Halbzeit rausschmeißen. Das habe ich zu dem Zeitpunkt gedacht, weil es geht ja wirklich gar nicht. Du hast dich komplett zerstören. Und hätten die Chargers so weitergemacht, glaube ich. Und ich gehe auch davon aus, dass wir nur deswegen rangekommen sind, weil ein Team, das 24 zu 6 führt in der NFL, diesen einen oder zwei Gänge runterschaltet. Dieses ein bisschen verwalten macht. Das haben die Chargers in der zweiten Halbzeit auch gezeigt, indem sie acht minuten drives hingelegt haben. Einfach mal gesagt haben, so, Step by Step, kurze Pässe, lass die Zeit laufen. Das haben die Chargers äußerst schlecht gemacht, muss man sagen. Ähm, denn sie haben die Jets wieder rankommen lassen. Aber, ähm, zur Halbzeit bei 6 zu 24 in L.A. bei den Chargers, äh, die zwar immer competitive waren in den Spielen. Ich glaube, glaube ich, gesehen, sechs Spiele nur mit einem Punkt verloren oder sowas. also
1: Ein Score. Äh,
0: ja, furchtbar unglücklich. Aber äh, da sind wir so richtig untergegangen. Ich glaube, wenn die Chargers die Leistungen in, in Halbzeit 1 äh, auf Platz, in Halbzeit 2 auch äh, an den Tag gelegt hätten, dann wäre es richtig, richtig hässlich geworden. Denn äh, Justin Herbert hatte zur Halbzeit schon 277 Passyards. Ähm, und ich meine sogar drei pass start ähm, Ja, und, ähm, oder zwei pass zwei Auf jeden Fall war der on pace, ein 600 Yard gegen ja, zu legen. Ähm, aber die Jets haben sich gefangen und das, muss ich sagen, hat mir richtig gut gefallen in der zweiten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir guten Jets-Football gesehen. Oder was meint ihr? <lacht>
1: Ja, definitiv. Also wieder was mich halt äh, so ein bisschen immer so aufregt, sind die Aussagen danach. Also wenn man dann sagt, ja, äh, unser Gameplan war eigentlich äh, kurze und Intermediate-Pässe und man dann die ganze Halbzeit wartet, bis man das ändert oder so, weil, ne, wir werden ja noch auf die zweite Halbzeit, die Verbesserung. Ähm, das weiß ich nicht, da muss man sofort sich was überlegen. Ne? Und Gaze hättest du ja in jeder Halbzeit feuern können, von jedem Saisonspiel, was wir hatten. Ähm, weil der Typ halt einfach... Einfach, weiß ich nicht. Es ist einfach schlimm anzusehen jetzt in der ersten Halbzeit gewesen und äh, ich glaube, wir haben gute Ansätze. Ansitzer, also Boiser zum Beispiel, wenn du das Beckton erwähnt hast, ähm, da ist Boiser ja nach der ersten Serie ja gleich mal rübergegangen, auf die andere Seite, weil er schon keinen Bock mehr hatte auf Becken, weil er keine, keine Sonne gesehen hat. Ähm, also man merkt schon, dass man da einen richtig, richtig guten Left-Tackle hat. Ähm, und äh, wie gesagt, ich weiß nicht, also ich glaube auch, dass die Chargers die, sind ja, die haben ja schon genug Führung vergeigt, also die können es ja auch nicht, auch Clockmanagement nicht. Also ich glaube, die Beste, ist ein bisschen zu weit vorgegriffen, aber das Beste geil war doch war das vier Minuten vor Ende, wo die drei Pässe gemacht haben. Da haben die, glaube ich, 40 Sekunden von der Uhr genommen, von bei vier Minuten. Anstatt ja. irgendwie alle vier Minuten. Das war, die sind einfach ja. richtig schlecht. Also ich weiß nicht, was Anthony mitmacht, macht, aber auch die Blade Calling ist so mies, hätten wir jetzt, wenn es nicht wie die Jets gewesen, sondern die Raiders oder so, das hätten die Chargers wieder verloren. Da gibt es den Brief und Siegel, das hätten die wieder verkackt. Und das ist halt, äh, gut, es sind halt nur wir, das ist, deswegen sind es dann äh, sechs Punkte unterschiedlich gewesen, mit Safety geschenkt, aber ähm, ja. ja eigentlich sind es acht Punkte, also die sind ja, ja, genau, am Ende, aber genau, das war, war geschenkt, genau. Ähm, aber das erste Halbzeit war schon wieder grottig und wie gesagt, ich weiß auch nicht, warum der halt immer noch Trainer ist, das wissen wir alle nicht. Ähm, aber es wurde ja besser in der zweiten Halbzeit und äh, das macht auf jeden Fall Mut, Mut für mehr. Ähm, natürlich haben die Chargers irgendwie zum Teil auch komische Defense gespielt dann irgendwie, weil sie das gar manchmal callen, aber gut, man muss eher wissen. Aber es äh, lief dann ja ganz gut in der zweiten Halbzeit. Ja. Ähm. Man ich glaube, es
0: wurde viel darauf gebaut, dieses One-on-One, -on -one, dass, man, dass man die Receiver der Jets aus dem Spiel nehmen würde. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil die Receiver der Jets wirklich gut waren.
2: Also was ich nochmal sagen will dazu, in meinen Augen sind die Chargers auch kein 2-7-Team. Weder vom Roster noch, noch von dem, was sie in der Lage sind zu leisten. Das hat man ja gesehen in der ersten Halbzeit. Und ich dachte bis Freitag auch, dass die viele Spiele unglücklich vernommen haben und habe mir nach dem Podcast mit Finn nochmal ein paar Die sind, Das war nicht unglücklich, die sind einfach auch dämlich. <lacht> und, ja. äh, auch wenn es nur die Jets waren man kann, finde ich aus, äh, wenn man so eine erste Halbzeit spielt, darf man nie in so eine Situation kommen, im letzten Drive das Spiel noch aus der Hand zu geben, das darf nicht passieren egal ob ich jetzt einen Fuß vom Gas nehme oder nicht, aber ja, da muss ich clever genug sein und Marvel hat es angesprochen, diese Aktion bei vier Minuten äh, ja statt den Ball dreimal zu laufen und dann irgendwie zwei Minuten für, zu nehmen oder die Jets zu zwingen, äh, Timeout zu nehmen drei incomplete Pässe und ja, es, auf der Playclock passiert gar nichts so und
0: ich meine, ja. das ist natürlich auch dem geschuldet, dass du Caelan Bollage als Running Back hast. Ne? Ähm, also die Running Back-Situation bei den Chargers ist ja auch nicht gerade äh, Gold. Aber ja. es war trotzdem schon sehr, sehr dämlich. Es ja. gibt nur so zwei Teams in der NFL, die derzeit äh, die, die viel mehr Siege hätten, wenn sie gute Coaches hätten. Das sind die Atlanta Falcons und die L.A. Chargers. Ja, okay. Die wirklich komplett ver, ver, verhunzt wurden mit ihrem äh, Clock-Management am Ende oder die es nicht hinkriegen, irgendwie eine Führung was. Oder ein Spiel am Ende zu gewinnen. Wenn da ein NFL-Team kommt am Ende, dann verlieren die Chargers das Spiel. Ja. Mit, oder zumindest, äh, zumindest macht der Gegner dann nochmal äh, sechs Punkte und hat die Möglichkeit um auf eine Two-Point-Conversion. Hätte ich den Jets mal ganz davon ab nicht zugetraut. Ich glaube nicht, dass, äh, dass es eine Möglichkeit wäre, diese acht Punkte noch zu holen und dann noch in der Overtime zu gewinnen. Ich glaube, dafür äh, haben die... Aber obwohl die Jets hatten natürlich das Momentum, dadurch, dass sie, äh, sie nochmal aufgeholt haben. Aber das lief auch nicht. Das war auch... Aber am Ende war es ja auch wirklich wie äh, wie Bumpfights damals auf MTV, als sich ähm, für Geld geprügelt haben. Ähm, so wirkte <lacht> das dann irgendwie so, weil, weil äh, auch am Ende, was die Jets da gemacht haben, äh, versuchen da diesen Form oder Two Minute Drill, da diese äh, das ja. war auch eine unkreativität, unkreativität ja gar nicht zu so besiegen. Da ist Adam Gaze Tank MVP. Aber gut, da kommen wir am Ende auch nochmal mal zu. Ähm, Erstmal wollen wir jetzt noch bei dem Drive bleiben, denn äh, es stand dann schließlich 6 zu 24 in der zweiten Halbzeit und dann kam das 13 zu 24. Ähm, sogar Sam Ficken hat den äh, Extrapunkt gemacht, also es war auch schon nicht schlecht. Ähm, ich möchte mich über den ersten Touchdown reden. Joe Flecko deep auf Brichard Perryman. Brichard Perryman on a hot streak. Sein drittes Touch sein dritter Touchdown im zweiten aufeinanderfolgenden Spiel. Befindet er sich gerade in der fünf spiele temper bay buccaneers phase <lacht> es war nämlich die wirklich Light. schön. Also Joe Fleckow hat das, das einzige gemacht, was er wirklich richtig, richtig gut kann, ähm, die langen Pässe. Brushter Perryman auf rechts in einer, auf einer einfachen Go Route 1 gegen eins. Das zog sich auch durch die zweite Halbzeit. Die Jets Receiver haben konsequent in Man Coverage ihre Gegner geschlagen. Die Gegner, gegnerischen Cornerbacks waren zwar immer dran, aber die Contest Catches und das ausgerechnet von Denzel Mims. Aber in diesem Fall Brushter Perryman war richtig Zucker. Das war ein 49-Jahr-Pass über die Mitte. Das war das Einzige, was für den Jets so richtig, richtig gut geklappt hat. Das war ein Touchdown 13 zu 24, schön anzusehen, oder?
1: Ja. Ich wollte ja, diesen ja. mal den Vortritt lassen, aber ja, war definitiv. Also es war ein super Drive und man fragt sich halt, was haben die halt die ganze Halbzeit vorher gemacht, ne? Also das ist immer so. Es geht ja, also wenn sie wollen, irgendwie können sie es ja auch. Und wie du es ja richtig gesagt hast, die Receiver, man versucht ja dann immer so nochmal in den Highlights, aber auch in den, also ich gucke mir ja zumindest das Spiel nochmal in 40 an, und um mal drauf zu gucken, wie die Separation war von den Receivern. Und wir waren eigentlich häufig frei, also was in der nfl mal open ist. Und da hätte man genug Möglichkeiten gehabt. Es ist einfach schade, dass er halt auf Lecker auch viele Sachen entweder nicht sieht oder sich nicht traut. Bei dem, in der ersten Halbzeit ist er, glaube ich, ein, zwei Mal gelaufen, wo er man, wo man locker hätte werfen können oder sogar müssen. Ähm, da hat er den, den, den Trigger gezogen und wie gesagt, das war ein super Drive. Ähm, Gerade das ist ja kurz nach der, äh, als wir den 3. Äh, und 13. ausgespielt haben, den Pass vorher auf Crowder, wo Bradley irgend so eine komische 3-Rush-Defense spielt, was auch immer das soll, aber das hat ja uns geholfen. Ähm, und dann gleich die Bombe das war schon war schon echt cool ja das äh, wäre mega anzusehen das sind so Sachen wo du siehst okay da siehst du das Potenzial ne die wir haben natürlich sind wir nächstes Jahr wahrscheinlich noch kein Playoff contender aber die Offense hat auf jeden Fall Potenzial mit den Spielern und das macht auf jeden Fall noch ein bisschen Hoffnung weil meine ist ja eigentlich im Moment ein bisschen weg solange Gays da ist aber das äh, äh, verlässt mir meine Hoffnung nicht komplett rauben das war schon ganz gut
0: und dann wäre es auch, auch so für mich die Idee, dass du vielleicht ein Richard Perryman so als Wide Receiver 4 oder sowas für die Depth zumindest nächstes Jahr nochmal mitnehmen kannst. Ich glaube, den 6 Millionen wird er nicht ganz gerecht, äh, die er so verdient, aber vielleicht, äh, ich denke nicht, dass sein Markt sehr groß sein wird, als Deep Threat, wenn man sich jetzt auch so anguckt, so äh, Receiver, sag ich mal, aus seiner Klasse, wie eine Marcus Robinson oder sowas, für die war kaum ein Markt vorhanden, ähm, dass man vielleicht versucht, so einen Richard Perryman als äh, Death Piece mitzunehmen. Ähm, ich finde, er hat eindeutig bewiesen, dass er kein Wide Receiver 1 oder 2 ist. Ganz alleine durch seine Verfügbarkeit, durch seine häufigen Verletzungen oder sowas. Aber wenn du den als Deep Threat immer mal wieder so punktuell einsetzen kannst, ein Coach, der ähm, den einsetzen kann, dann wäre das vielleicht gar nicht so uninteressant, den noch mitzunehmen. Ähm, faszinierend ist, dass es geklappt hat. Ähm, das wusste eigentlich fast jeder, denn letztes, äh, letzte Woche hat es sich auch gezeigt, dass diese Receiver durchaus in der Lage sind, äh, Plays zu machen in der NFL. Ähm, in der ersten Halbzeit, wenn man sich das mal so, ähm, wenn man das mal zu, äh, zusammenfasst, das habe ich in der ersten Halbzeit auch bei Twitter zusammengefasst, hatten die Jets Wide Receiver insgesamt, alle zusammen, zwei Targets mit null Catches.
2: Mhm.
0: In der gesamten ersten Halbzeit. Spektakulär. Und, <lacht> und äh, <lacht> Keenan Allen hatte zehn Catches in der ersten Halbzeit. Das ist, das, ist, das sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Das ist <lacht> und äh, dann in der zweiten, im ersten Drive klappt es gleich, da fragt man sich doch, was, was erlauben Strunz. Also, was? Erlauben Gaze? Ähm, und dann kam ja auch dann kam ja auch dieses Wirre äh, an der Halbzeit, wo dann, ähm, wo dann außen plötzlich wieder Adam Gaze wieder irgendwas gesagt hat und Dowell und Loggins dann plötzlich ohne Sheet da stand und wie beleidigte Leberwurst äh, wie Spence in seiner U-Bahn äh, in, in seinem U-Bahn-Glaskasten saß und äh, irgendwie beleidigt wirkte. Ähm, was für ein Chaos an der Seitenlinie, also wirklich. Ähm, am Ende hieß es dann, dass Dowell Loggins aber doch die Playcalls gemacht hat, <lacht> diese aber an Adam Gaze weitergegeben hat. Und Adam Gaze, die dann ins Mikro von Joe Flecko gesprochen hat, also tut mir leid, ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht, wer sich davon verarschen lässt, aber <lacht> das ist, äh, ich meine, nachdem nach ein Play zu Ende ist, hast du 45 Sekunden Zeit. Und dann, dann soll der eine den Spielzug aussuchen, das dem anderen sagen. Und, der, und so ein NFL-Spielzug, der ist jetzt nicht einfach mal so, pass auf rechts, mhm. sondern das Ding hat so einen elendig langen Namen. Das, das kann mir doch niemand erzählen. Dass dieses, das auf das stille Postprinzip kommt am Ende doch irgendwie was anderes an.
1: Hey. Also, alleine das Interviewsequenz von Rich Mini, wo er das ja dreimal nachfragt, ist äh, an, an, an Lächerlichkeit nicht zu erbieten. Also, entweder, hast ne, also wie du sagst, entweder sagt er hat ja wirklich gesagt, dass Dowell Loggins die Zahl sagt, also als Beispiel 20, und Adam Gates hat dann das Play ausgesprochen dann den Cornerback gesagt. Also der Umweg ist ja schon mal Schwachsinn. Wenn das wirklich so gemacht wurde, ist das ja der größte Quatsch überhaupt, wo du denkst, dann, dann weißt du wirklich, Adam Gaze hat einfach, äh, einfach ein Probleme, eine Kontrolle abzugeben, weil er ja noch kontrollieren will und zur Not noch intervenieren will, was er natürlich abgeschritten hat, aber wozu machst du das dann? Ähm, oder er hat das wirklich einfach nur so gesagt, um ja nicht zuzugeben zu müssen, dass Play-Calling wieder zurückgenommen hat. Äh, warum auch immer, äh, weil es äh, war auf jeden Fall besser als äh, vor seiner, wo es wirklich alleine gecallt hat. Also es so, Der Typ ist so echt Alleine deswegen. Ich meine, ich habe ja kein Problem, wenn jemand mal verliert. Todd Bowles hat auch genug Spiele verloren. Ähm, aber erstens war der meistens ehrlich, zweitens war der sympathisch. Und das war kein arroganter Idiot, dem man immer eine Fresse hauen will. Ne? Also Und ist Todd kein...
0: Bowles hat immer die Verantwortung auf sich bezogen. Äh, ja, genau. Also er hat sich wenigstens vor seine Mannschaft gestellt. Ja, genau. ähm, ich also, stehe auch nach wie vor zu meiner Forderung, ihn damals zu feuern. Und ich finde, also, dass die richtige ja. Idee war, mit Todd Ach Bowles nicht so. weiterzumachen. Aber Todd Bowles hat wenigstens Verantwortung übernommen. Und äh, ich glaube auch, das war so ein bisschen Popularity-Show. Dieses, äh, das war so scheiße in der ersten Halbzeit, das hat wirklich jeder gesehen, dass er sich jetzt so ein bisschen mit diesem Playsheet noch im Vordergrund spielte. Dass Die zweite Halbzeit konnte ja nur besser werden. Schlechter ging ja gar nicht in der ersten, als in der ersten Halbzeit. Dass er jetzt, dass es jetzt am Ende heißt ah, mit Adam Gates, lief es aber wieder ein bisschen besser. Ich glaube, der Typ ist ein ganz, ganz äh, gewiefter Typ. Also der ist nicht blöd. Ansonsten wäre er nicht Headcoach in der NFL ähm, und könnte sich so verkaufen. Der weiß. Also, zumindest gegenüber Onan und sowas, so verkaufen wir, äh, dass, dass er ja schließlich diese Jobs bekommt. Ähm, er wird auch nicht komplett inkompetent sein, denn ansonsten kriegst du du kriegst ja nicht aus dem, äh, einfach mal so, weil du äh, gut reden kannst, einen Job in der NFL. Ähm, aber ich glaube, der ist ziemlich hinterfotzig. Und das äh, passt auch zusammen, auch mit seinen regelmäßigen, ähm, vor den Buswerfen von Spielern oder sonst was. Dowell Loggins ist, glaube ich, ein ziemlich willenloser Typ, so was das angeht. Und äh, ich glaube, den kann er einfach ideal vom Bus schmeißen. Und deswegen zerrt er Dowell Loggins auch überall mit sich mit. Ja. Der ist wie Spence bei King of Queens. Ist er wirklich? Also ich glaube, auch vom Typ her ist der so. Weißt du, dass du dir einfach...
2: <lacht> der wohnt aber seine Mutter und spielt Shuffleboard. Und seine ja, und dann,
0: genau. Dann kannst du dem dann die, die Hausaufgaben klauen und sowas. <lacht> mit, beim Abends das,
1: Schön, dass Butterbrot die Kleingeld aus der Tüse...
0: <lacht> genau. Ich glaube, wenn Dowell Loggins äh, irgendwie sein Butterbrot mit hat und der <lacht> Du hat vergessen, dann... <lacht> Da geht er noch glaub, mal nebenan und so. verprügelt, verprügelt ja. Dowell noch mal. Und das, und so ein, äh,
1: ganz ehrlich, der freut sich einfach, dass er seine 150.000 Euro da mitkriegt oder vielleicht sogar 400.000 im Jahr und fertig. Also dafür lässt er sich dann halt auch mal äh, trampeln ja auch und, äh, genau, und lächerlich machen, aber das ist dann halt eben so meine Güte. Ja, aber <lacht> wenn du
0: richtig Bock auf so eine Beefy-Roll hast, irgendwie zur Mitte des Practices <lacht> und dann kommt der Headcoach und verprügelt dich, nur damit er die beefy kriegt. <lacht> Das passiert wahrscheinlich regelmäßig, deswegen wird Logger jetzt vermutlich keine Beefy Roll wenn mit zum Training bringen. Das ist aber nur eine Theorie. Ja. Ähm, das
1: Theorie. Jetzt haben wir alle Kopf das ist echt so. schlecht gerade. Dann ja. <lacht>
2: ähm, soll der Karatzer. Das sind dann keine weg, das schmeckt nämlich nicht.
0: Kennt ihr noch Ranger? Beefy, Beefy, Beefy Ranger? Ranger?
2: Der Name sagt mal Ich frag
0: mich nicht, was das war. Karatzer-Kitzer. Oh, karatzer ja, Karatza fand ich nicht so gut, aber Beefy Ranger, das ist so dieses längliche, da, da drin ist so Chili con zeug so. Mega geil. Okay. Das ist äh, einfach irgendwann nicht mehr verkauft worden. Genauso wie die Salos-Pastillen, diese Salberg-Dinger. Ja, zu Recht. <lacht> ja. <lacht> Nein. Aber ähm, vermutlich existiert der Ranger auch nur nicht. Deswegen, weil Adam Gates alle geklaut hat. Wir kommen zum nächsten, <lacht> okay, so langsam wird es absurd, dass also wir gehen im Spiel jetzt einfach mal weiter. Es stand 13 zu 24 und anschließend gab es wieder einen Touchdown-Drive der Chargers und schon wieder über einige Plays, ähm, lang als gedauert, 12 Plays, 5 Minuten 54 von der Uhr genommen. 13 zu 31 stand es dann, die Hoffnung ist wirklich endgültig ausgesaugt worden, ähm, aber die Jets konnten antworten mit einem weiteren Touchdown-Drive und ich meine, das war ganz genau, das war der Drive von Denzel Mims. Ja. Was für ein Zuckerdrive. Einfach, dieser Drive gehört, wo ich gesagt habe, der erste Touchdown gehört Michael Backton, Dieser Touchdown-Drive gehört komplett Denzel Mims. Auch wenn er am Ende den Touchdown nicht gemacht hat. es war Frank Gore mit einem Yard-Run, den er durch die Mitte geprügelt hat. Aber dabei war ein 27-Yard Catch. Ähm, über rechts einfach, äh, als, er, als er den ähm, Cornerback stehen lässt und ihn äh, wirklich so, so schulbuchmäßig mit beiden Händen fängt. An der Seitenlinie, irre Konzentration. Ähm, das macht nicht jeder ähm, Receiver. Ähm, das machen sogar nur sehr wenige Receiver so einen Catch. Ähm, den 1 zu 1 geschlagen, seinen Mann geschlagen, der Mann war, stand sogar noch tiefer. Tiefer stand auch noch ein Safety und nichtsdestotrotz hat er den Ball gefangen. Ein sehr guter Pass, ein sehr guter Catch. Und Kurz danach, wie viele Plays waren es? Eins, zwei, drei Plays später, verursacht er ein 19-Yard Pass Interference. Bei dritten und drei, wo sich der Gegner Davis, der Cornerback der Chargers, nicht anders zu helfen konnte, als die Arme von Denzel Mims festzuhalten. Denn sonst hätte er den Ball auch gefangen. Das sind mal eben 46 Yards, die Denzel Mims in diesem Drive ganz alleine produziert hat. Ich finde, eigentlich sollte auf den Statistikbögen, sollten Receiver auch die Pass-Interference, diese zumindest wirklich absichtlichen Pass-Interference, auch gut geschrieben bekommen. Ähm, finde ich ein bisschen schade, dass, äh, dass die dann nicht auf dem Stat-Sheet von, äh, von einem Receiver steht, äh, der diesen Ball hätte nämlich sonst gefangen. Oder was meint ihr?
2: Ja, könnte man. Da <lacht> scheint ihr den gefangen, ja, äh, ob man das jetzt ändern muss, damit das in den Statistiken auftaucht.
0: Ja, gut. Ähm, also. Nein, aber, aber insgesamt Denzel Mims. Also da hat er jetzt bewiesen, was er ist. In der zweiten Halbzeit wurde, konntest du den Ball auf ihn werfen, du kannst ihn 1, -1 zu 1, 1 Situation auf ihn werfen. Ähm, Knut, haben wir einen Wide Receiver 1 für die Zukunft?
2: Ähm, ja, wird sie zeigen. Ne? Die Ansätze sind auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ja, gefühlt wird er von Woche zu Woche besser oder auch sicherer. Ähm, Wird Wird immer besser eingesetzt. Warum jetzt in die Schön nicht in der ersten selber hingestellt. Aber grundsätzlich ist das auf der Position, wo wir ihn gepickt haben, äh, ja, vielleicht unser nächster großer Wide Receiver. Ähm, die Wide Receiver Class letztes Jahr war ja extrem gut im Draft. Ähm, und ich bin mir fast sicher, dass, wenn, wenn der von Anfang an spielt, dass der auch äh, so Nummern aufrufen könnte wie Claypool oder einer anderen Top 3 Wide Receiver. Also ich denke, viele, die vor ihm gepickt worden sind, sind noch nicht so weit wie er, zumindest was, was er gezeigt hat, und äh, unter den Voraussetzungen, äh, unter denen er hoch spielen muss. Ob er zum Touchdown hätte, das weiß ich nicht, wie Kleepool, aber auf jeden Fall von den Yards her und äh, Receptions her, denke ich, würde auch da oben mit genannt werden. Er wäre, wär, wär, glaube ich, schon mehr im Fokus, wenn er in der Saison nicht verletzt gewesen wäre. Also gutes Händchen von äh, Joe Douglas auf jeden Fall.
0: Definitiv. Also auch gerade was Zweitrunden Receiver angeht, ähm, haben wir als Jets in der letzten jüngeren Vergangenheit ja nur wirklich ähm, bittere äh, Erfahrungen gemacht, wenn man sich in der Darius Stewart anguckt, der niemals auch nur ansatzweise das liefern konnte, was Denzel Mims in den letzten vier Spielen geliefert hat. Ähm, Stephen Hill seinerzeit, ähm, der genauso wie Chris Hurton dieses Jahr die Bälle hat fallen lassen, wenn sie in seine Richtung geworfen wurden. Äh, wir hatten noch einen Chad Hansen, okay, da war vierte Runde, aber ähm, Devin Smith, genau. Und äh, jetzt haben wir mit Denzel Mims ähm, wirklich einen Hit, in meinen Augen. Ähm, er hätte, er wurde ein bisschen so in diese Position gebracht, dass er äh, Yards auf der Catch nicht machen konnte. Die Bälle waren ja meistens so, dass er sich umdrehen musste, um den Ball zu fangen. Aber seine Augen sind einfach genau richtig am Ball. Er hat sich im richtigen Zeitpunkt umgedreht, zweimal sogar. hat den Ball mit, mit dem Rücken ähm, zur Endzone dann gefangen und gesichert. Ähm, Acht Targets, drei Catches, hört sich erstmal so an, oh, da war aber viel daneben. Da kommen natürlich aber auch die beiden Pass Interferences zu, die beide gegen ihn waren. Mhm. Ähm, und auch Pässe, die nicht, für ihn nicht fangbar waren. Ähm, ich glaube, wenn man Dance and Mims richtig einbildet, dann kann das ein regelmäßiger 100-Yard-Pro-Game-Receiver ähm, sein. Und äh, wenn er so weitermacht und gesund bleibt könnte das unser Receiver sein, der die 2015. Saison von Brandon Marshall für die Jets auch nochmal auflegt. Er hat nämlich ähnliche Anlagen. Er ist total physisch. Man sieht, dass er, dass er diese 1-zu-1-Geschichten schlägt. Und man hat in den letzten Spielen auch gesehen, dass er yards auf der catch auch kann. Äh, wenn er den Ball mal gefangen hat, mit dem stiff Arm durchzugehen und noch diese harten 5 Yards danach zu holen, anstatt sich zurückprügeln zu lassen. Ich war sehr begeistert von seiner Leistung, muss ich sagen. Und ähm, wenn er das stetig auf den Platz bringt und jetzt hat er das vierte Spiel in Folge mit 40 plus Yards als Rookie ist das Beste, was die Jets an Rookie-Receivern jemals hatten. Nur Keyshawn Johnson hat mal eine ähnliche äh, Serie am Anfang hingelegt. Ansonsten war das das bei den Jets schon. Ähm, als Rookie-Receiver ist es auch nicht leicht in dieser Liga. Diese Saison täuscht ein bisschen, weil die Receiver-Klasse wirklich so irre gut ist. Wenn man sich einen Justin Jefferson bei Minnesota anguckt oder wenn man sich einen Chase Claypool bei, ähm, bei Pittsburgh anguckt, ähm, wird man schon getäuscht davon. Normalerweise ist es als Rookie-Receiver wirklich sehr, sehr schwer reinzukommen. Und das, was Denzel, Denzel Mims unter diesen Umständen gemacht hat, finde ich außergewöhnlich gut. Und äh, ich glaube, dass er wirklich die Long-Term-Solution auf Receiver sein, sein wird.
1: Also ich habe mir nochmal ja die Gedrafteten eben angeguckt. Also bis auf Jalen Rager vor den Eagles haben alle ja schon richtig gut contributed. Ne? Also gut, und vielleicht KJ Hamler noch mit Abstrichen, <lacht> weil sie natürlich Jerry Judy in der ersten Runde gedraftet haben. Ähm, aber sonst haben alle... Irgendwie schon ihre Leistung gebracht. Ne? Ob das Henry Rux war mit den Raiders, ob das CD Lamb ist oder wie haben noch Justin Jefferson, Brandon Ayuk. Du kannst die alle durchgehen. T. Higgins, Michael Pittman jetzt mit seinem ersten Touchdown äh, und ein paar Yards. Die sind alle oh, alle also die Klasse ist richtig, richtig gut. Habt
0: ihr den CD Lamb Touchdown Catch gesehen?
1: Ja. Mega. Alter Schwede, was,
0: was für ein sensationelles Play. Also die,
1: sind so, die Klasse ist so gut und ich bin froh, dass wir endlich mal einen vernünftig abgekriegt haben, weil die letzte Klasse, die so geil war, da haben wir uns so in der vierten Runde zwei geholt. Den von UCLA und so den, den Jalen Saunders mit Insek in die Insek 12. Das war eine Katastrophe da, ey. Das war, Deswegen bin ich schon ganz froh, dass wir anscheinend einen haben. Aber ich bin immer ja vorsichtig. Ich bin ja ein bisschen pessimistischer, aber es sieht zumindest nicht schlecht aus.
0: Ja, auf jeden Fall war es äh, ist es mal etwas... Ähm, auch jemand, oh. der nicht einfach nur ein Spiel rausge rausgestochen ist, sondern jetzt konstant was gebracht hat.
1: Ja. Ähm, ist auch gut im Runblock. Also was der schon. Ich habe zwei, zwei Szenen gesehen, wo er Runblockt. Das ist auch richtig gut. Er hat Bock drauf. Macht das, glaube ich, technisch. Also das, was ich beurteilen kann, macht das ganz gut, was ja auch nicht unwichtig ist. Also von daher, glaube der ist schon ganz cool. Ähm,
0: es ging nämlich auch so weiter, denn die Chargers, es stand 19 zu... 19, 19, 1931, genau, und dann kam das 1934, ein Field 16, das ist nämlich wieder so ein Ding, da war mal vernünftiges Clock Management sie führen 31 zu 19 und nehmen 16 Plays, 8 Minuten 40 von der Uhr und das auch alles mit kurzen Pässen, ein Jahr Pässe, drei Jahr Pässe, das haben sie vermutlich auch am Ende versucht, was landlos gescheitert ist, aber da hat man einfach gemerkt, dass die Jazz Cornerbacks es einfach nicht leisten können. Mhm. Ähm, diese Defense zu stoppen, äh, diese Offense zu stoppen, und da wurde dann, glaube ich, zu viel auf die Schultern von Justin Herbert gelegt am Ende. Ähm, es hat nur zu einem viel Cool, trotz 16 Plays, nur zu einem viel Cool gereicht. Ähm, ich meine, da war auch dieser Sack von Grüne von, äh, Williams dabei, zusammen mit Henry Anderson, der ausgesprochen gut war gestern. Ähm, das tut mir weh, das zu sagen, weil Henry Anderson in meinen Augen überhaupt nicht in die Zukunftsperspektive <lacht> dieses Teams passt. Ähm, und ich äh, ja auch wirklich überhaupt kein Fan von Henry Anderson bin. Überhaupt nicht. Ähm, aber gut. Hat ein sehr gutes Spiel gemacht, muss man anerkennen. Ähm, es war, glaube ich, auch noch diese, diese unglaublich bescheuerte Roughing the Passer. Ich glaube, schon zweimal wieder gestern. Äh, John Jenkins, das eine Mal... Das ja, das Mal. war aber Quatsch. Quatsch, tut mir
1: ja. leid. Da kann ich ja. mich schon wieder aufregen. Das war richtig Quatsch. Also die von Shepard war dumm, hat er vielleicht noch nicht gesehen, aber die war einfach nur Schwachsinn. Aber diese, diese Jenkins Roughing the passer die bringt mich sowas von auf, weil ich glaube, ja, wir sind die meisten, glaube ich, jetzt mit elf oder so und ich glaube, die Saints haben auch nur fünf als zweitmeiste, aber die Hälfte, was nur Schwachsinn, was will du denn machen? Mich riecht diese Strafe je, ich glaube, mich so aufregen über das Geschichte. Im Volllauf, der Ball ist eine Zehntelsekunde weg und er haut ihn um, ja. Ein, was, was ist der Job eines Defenders? Was soll er denn machen? Ne? Also, und Bosa hat ja auch noch zwei gekriegt, aber er hat äh, in der ersten Halbzeit Flecko auch von hinten einmal richtig umgehauen und hat auch keine für gekriegt. Also das ist so unkonstant gepfiffen, Das redet mich ja auch am meisten auf. Äh,
0: also, aber eine Sache konnte ich nicht verstehen, nämlich diese äh, Roughing the Passer-Penalty äh, bei okay. einem Sack, weil er aufs Knie gegangen ist. Was soll Bosa denn machen? Der ist, äh, der hat, ja, das, das also Joey nicht. Bosa ist doch kein dreckiger Spieler. Der wollte nicht das Knie von Flecko
1: zerstören. Nee, aber das haben sie, glaube ich, da haben sie das nicht sogar geändert, nachdem Brady sich das Kreuzband da gegen Kansas City gerissen hat 28 und danach haben die Regeln geändert, dass du halt den Cornerweg nicht mit Gewalt in die Knie springen darfst. Du kannst unten die Füße umarmen und dann ihn zu Boden bringen, ja. aber du darfst nicht mit Wucht oder mit Kraft in die Knie gehen. Das ist verboten. Das ist
2: so. ja, er ist ja, er ist ja gestrauchelt und quasi mehr zu ihm hingestolpert, als er, dass er ihm direkt in die Beine geht.
0: Ja, also, ja. also ich sag, das war alles andere als eine absichtliche Aktion. <lacht> ähm, ich, fand die, ich fand diese Penalty, auch wenn sie für uns natürlich, äh, natürlich für uns war, aber äh, ein wenig ähm, unangebracht, muss ich sagen. Ähm, vielleicht ein bisschen überzogen, da eine Flagge zu werfen. Aber wie auch immer, es wurde zu einem Field Goal, dieser Drive, ähm, die Chargers sind der 34-26 in Führung gegangen, hätten natürlich einen Touchdown machen müssen. So haben sie sich in die ungünstige Situation gebracht, dass sie ähm, mit einem einzelnen Score nee, gar nicht wahr, sondern zwei Scores, aber dass, die Jets, dass den Jets ein Touchdown reicht, um mit einem Score wieder in die Reichweite zu kommen, was dann auch passierte. Ähm, es kam nämlich wieder zu einem dance Mims Catch und das war das Ding, wo er sich umdreht. Ähm, mit dem Rücken zur Endzone, den auch schon wieder in der One-on-One-Situation den Gegner schlägt und den Ball fängt. 25 Yards und das beim Fourth and Five. Ein äh, wirklich schönes Ding. 5 Minuten 56 noch zu spielen und da hat man plötzlich gedacht, so, ey, hier könnte tatsächlich noch was gehen. Ähm, vierter und fünf aus der Shotgun in wieder äh, Jameson Crowder, rechts stand äh, Dancing Mims, schlägt den Gegner wieder, dreht sich im richtigen Moment um und fängt den Ball noch, äh, behält beide Füße in der Endzone, äh, behält beide, beide Füße im Feld, wirklich ein sehr, sehr schönes Ding. Ähm, danach gab es dann, äh, ging es wieder weiter, die noch ein weiterer Mims-Catch, sehe ich hier.
2: Das war, glaube ich, der äh, rechts außen, ne, der eigentlich nicht hätte gegeben werden dürfen. Ja, ja. <lacht>
1: Wo Flecko aber schnell genug wieder den zweiten äh, Beim, äh, beim Vierter und fünf. Alter. Das war echt clever, das muss man sagen.
0: Ja, ja das war stark. Dann noch ein 30-Yard-Pass, Dance Mims, Catch. 30 Yards. Also das, ist, das könnte echt eine Big Play-Maschine werden. Das war der Pass auf links, wo er auch wieder mit dem Rücken zum Ball, beim äh, Rücken fängt, wo jo Joey Bose noch zusätzliches Roughing bekommen hat. Dritter und sieben. Äh, 30 Yard-Pass und zusätzlich äh, Roughing. Das war dann ein 45 yard raumgewinn Und dann standen die Jets plötzlich da und. Plötzlich fängt in der Endzone ein Chris Hurnton Ball An der höchsten Stelle des. Äh, wir haben ihn schon verflucht. Ähm, in unserer Redaktionsgruppe haben wir geschrieben, eigentlich musst du ihn in der Halbzeit entlassen, Chris Hurnton. Haben, ja, haben
1: wir geschrieben? Ja, habt ihr geschrieben, glaube Ach, seinem Drop.
0: Ähm, ja, gut, es stand dann also erstmal, komme ich zum Ende und dann kommen wir noch weiter zu den Spielern. Ähm, es stand, da, es stand da nämlich äh, 26,34, man war plötzlich wieder dran, die, ähm, die Chargers sind äh, wieder mit, was ihr, eine, seine, was ihr erwähnt hattet, mit diesen drei Pässen und einer Minute zwölf von der Uhr zu nehmen. Ähm, sie mussten nur noch drei Minuten 54 spielen und führen mit acht Punkten und nehmen nur mit drei Plays eine Minute zwölf von der Uhr. Ja, und danach haben sie wirklich panische Angst gehabt, dass, block wieder, dass der Punt wieder geblockt wird. Man hat schon gesehen, dass das also ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Äh, dann, dann die Gunner von rechts dann plötzlich nach innen zu ziehen. Und weil die Jets dann auch nach innen und ihre Chance gewittert haben. Also es war eine ziemliche Shitshow. Also es sah total schräg aus, was sie da versucht haben. Dann die Jets nicht. Das war natürlich richtig. Du musst versuchen, diesen Pan zu blocken. Weil im ersten Puntblock kam Henry Anderson. Der hätte auch theoretisch den Punter einfach tackeln können mit dem Ball in der Hand. So schnell war da dran. Ähm, die haben vergessen zu blocken. Hatte ich zumindest den, äh, den Eindruck. Dann hatte ich wirklich panische Angst. Sind die aber losgeworden? Ähm, dann kam aber das Unvermögen gegen das Unvermögen. Also wirklich, ähm, die Jets dann mit sechs Plays, haben sie nur sieben Yards generiert, bei noch, ähm, noch zwei Minuten 48. Das erste war ein Lauf und danach ja, ein Sack gegen Joe Flacco. Verantwortlich dafür Chuma Edoga. Ähm, der wirklich, wirklich kein Building Block für die Zukunft sein sollte. Auch nicht als Backup in meinen Augen. Das sah, sah wirklich schlimm aus, was er teilweise getan hat. Incomplete Pass, Incomplete Pass. Und dann kamen die äh, Chargers wieder. Bei noch eine Minute 46 und schaffen es immer noch nicht, die Uhr runterzuspielen. Ähm, minus 4 Yard Run, 4 Yard Run, minus 4 Yard Run. <lacht> also das ist wirklich Puh. Ähm, dann kam der Safety. Sieben Sekunden waren noch auf der Uhr. Die Jets liegen mit 8 Punkten hinten, das Spiel ist verloren, glasklar. Ähm, und dann haben die, manche, ähm, die, die, die Football noch nicht länger oder nicht intensiv verfolgen, die haben es vielleicht nicht verstanden, was die Chargers da gemacht haben. Sie hat noch 7 Sekunden auf der Uhr. 26 zu 34, äh, 34 zu 26. Der Panther nimmt den Ball in die Hand, Krebs da 6 Sekunden hinten rum, bis jemand bei ihm ist, und dann geht er hinten aus der Endzone raus für ein Safety. Ähm, das war tatsächlich mal clever von den Chargers. Denn sie nehmen so zwei Punkte hin. Ähm, verhindern, dass es ein Touchdown gibt. Das Einzige, was klappen muss, ist, dass der Panther den Ball fängt und auch sichert ähm, und dann nicht getackelt werden darf, dass er ihn nicht fumbelt, dass dann noch ein äh, Touchdown in der Endzone passiert. Äh, neben Zeit von der Uhr, den Safety, die zwei Punkte nehmen sie hin und danach ist dieser Kickoff aus der Punt-Bewegung und äh, dann läuft die Uhr weiter, sobald äh, jemand den Ball fängt. Also ist nur noch der Return da, das war clever. Also äh, 28 zu 34 am Ende, die Niederlage eigentlich Rational gesehen ähm, haben die Charge, war dieser Sieg der Chargers nie wirklich gefährdet. Ähm, nur am Ende vielleicht, wenn die Jets, aber da hätte schon viel zusammenkommen müssen, dass sie dann das rein. Der, der,
2: der letzte reguläre Drive der Jets, der hätte noch funktionieren können, aber ich da hatte ich den Eindruck, dass man irgendwie das mit der Brechstange machen wollte. Hätte man irgendwie nur noch lange Bälle geworfen. Man hatte noch eigentlich noch genug Zeit und noch Timeout. Man hätte einfach eigentlich auch noch einen richtigen Drive irgendwie auf die Beine stellen können mit. Ja, mit 7, 8, 9 Yard-Pässen und nicht äh, alles irgendwie 40 plus Yards versuchen. Da ging es ja nur noch äh, die, die lange Kiste nach vorne. Das war mir ein bisschen zu hastig, weil ich gedacht ja, pff, hätte man da noch ein äh, bisschen ruhiger gespielt und Step by Step das, das Feld versucht zu überbrücken. Ja, da, aber das war mir zu sehr Brechstein. Das, war,
0: ja. das waren tatsächlich drei Pässe nur auf Go-Routes, also einfach nur ja. Fly gerade raus. Ähm und hat er das versucht, was jetzt so schon drei, vier Mal wirklich gut durch individuelle Leistungen von Bishop Perryman und Dead Simms geklappt hat, ähm, einfach nochmal zu wiederholen. Aber wenn der Gegner dann äh, schon gewahrschaut ist, dann ähm, lässt er es auch sein. und Dann stellt er noch ein Safety da zusätzlich hin. Hat nicht funktioniert. Man hat vielleicht nur darauf gebaut, dass der Gegner dann einfach nochmal in die Arme greift und vielleicht auch mit pass und nochmal bei rumkommt. Hat nicht funktioniert. Ähm, wie du schon sagst, Brechstange ist, glaube ich, der richtige Begriff. Hat einfach nicht mehr geklappt. Okay. Wir können im Endeffekt aber würde ich zumindest als Fazit, also gestern war ich wieder mal wieder sauer, na klar, weil man hat mal wieder die erste Halbzeit so hergeschenkt und ich bin irgendwie jedes Mal nach einer Niederlage total pissig, den Rest des Abends. Ähm, ich bin einfach kein guter Verlierer, so was Fan angeht und ich bin auch nach wie vor, auch wenn wir dort, äh, wenn ich weiß, worum es geht, bin ich einfach immer noch furchtbar enttäuscht, wenn wir ein Spiel verloren haben. Weil am Ende will man dann doch irgendwie doch mal als Sieger vom Platz gehen. Ähm, auch wenn die Jets diese Saison einfach nicht gewinnen können. Ähm, denn selbst wenn wir gewonnen hätten, dann wäre es bei Twitter, hätten alle ausgelacht, weil wir gewonnen haben. Weil wir den first Overall pick pick mobil verspielen. <lacht> also momentan ist es eine Lose-Lose-Situation für Jets fans. Ähm, aber wie auch immer, für mein eigenes Gefühl, hätte ich einfach ganz gerne mal Victory Monday erlebt. Denn die nächsten Spiele sehe ich den nicht. Ganz ehrlich, bei den Gegnern, die da kommen. Ähm, aber gut, wir haben verloren. Das zweite Mal mit dem One-Score-Game. Ich hatte trotzdem irgendwie ein gutes Gefühl. Ich bin heute Morgen aufgestanden und war irgendwie mal ganz zufrieden. Weil wir mal zum Ende guten Fußball gesehen haben und nicht zum Anfang und danach, scheiße. Ich glaube, das ist auch so ein entscheidender Faktor. Ähm, jetzt stehen wir mit 010 da. Das schlechteste NFL-Team der Geschichte. Denn ähm, es gab nur zwei weitere 016 16 teams bislang. Das sind die 2008 Detroit Lions und die 2017 Cleveland Browns. Und wir haben eine weitaus schlechtere ähm, Punktausbeute und Punktdifferenz, Punktedifferenz als diese beiden historisch schlechten Teams. Wir sind also auf dem Weg, das schlechteste Team der NFL-Geschichte zu werden. Aber, und jetzt kommt mein großes Aber, und das habe ich auch im Review geschrieben, ähm, zuversichtlich bin ich, was die Spieler angeht. Auch in Ashton Davis auf der, auf der defensiven Seite war überall zu sehen. Der hat zehn Tackles geleistet, der hat, glaube ich, zwei QB Hurries gemacht, ähm, der hat den Fumble aufgesammelt, ähm, der könnte was sein. Marcus May war in Elite, hat eine Elite-Leistung gebracht. Nur ein einziger Pass ging in seine Richtung und der war incomplete. Ähm, der ist ein Coverage wirklich eine absolute Eins, lässt ein gegnerisches passer rating von 40 zu. Ähm, bei den pff grades musste ich. Okay, jetzt komme ich aber noch was zum Negativen, musste mich ein bisschen lachen. Ähm, <lacht> vor drei Tagen wurde Conor McDermott verlängert, wisst ihr noch? Mhm. Der Mann, der durch seinen Bart beeindruckte. Ähm, und der hat in 13 Snaps gespielt, weil George Fant war sich zwischenzeitlich verletzt, leider sehr schade. Könnte auch ein Building Block sein, zumindest für nächstes Jahr. Ähm, Conor McDermott hat es geschafft, in 9 Pass Block Snaps ein pff Grade von 0,0 zu kriegen. <lacht> das ist noch weniger als Kalen Bollage im blitz pickups Ich weiß nicht, was du machst, um 0,0 zu kriegen sich einfach hinlegen und warten oder <lacht> ja. also, stehen bleiben vielleicht 0,0 ist wirklich erbärmlich naja er hat eine one year contract äh, contract extension gekriegt und darf nächstes Jahr auch fröhlich nulls posten ähm, aber vielleicht war er
1: gar nicht im passblock weil er hat ja runblock 76 aber der haben sie den nur im runblock eingesetzt
0: gehabt Kann auch so nein nein nie, bei dem pff steht er war viermal am runblock eingesetzt ja. und neunmal am passblock also bei neun Passblocks eine Null zu schaffen, das ist, ist so. wirklich beeindruckend.
1: Ja. Ich,
0: die schafft ja. jeder, also wirklich jeder. Es ist, du kannst, äh, du kannst ein, ein einbeiniger Schimpanse sein und du kriegst eine 0,0 bei PFF. Hm. Ähm, in der Offense haben wir äh, die, diese Draft-Class, sieht einfach gut aus. Wir haben Mikael Beckton ähm, und man muss bei einer Draft-Class sagen, wenn du damit zwei Starter draftest, dann hast du eigentlich schon eine vernünftige Draft-Class. Ähm, wenn du drei Starter hast, dann ist sie schon sehr, sehr gut. Und ähm, wir haben Michael Beckton, der wirklich einschlägt wie eine Eins. In meinen Augen, wenn der nicht verletzt wäre, wäre der schon auf Probo niveau in seiner rookie -Saison. Denn was der mit Pass-Rushern wie, wie Frank Clark, wie Joey Bosa macht, ähm, das ist außergewöhnlich. Und äh, der ist, äh, ihm wurde gesagt, sehr roh zu sein und nach ein paar Jahren erst gut zu sein äh, oder nach einem Jahr vielleicht erst langsam die Technik zu lernen. Der ist im Passblock gut, der ist im Runblock eine absolute Maschine, ähm, das ist der franchise Left tackle Und ich glaube, wir haben damit einen zufügigen All-Pro stehen. Das zeigt er einfach regelmäßig. Ähm, dann haben wir Denzel Mims in der zweiten Runde, der jetzt kontinuierlich, nicht nur in einem Spiel, sondern kontinuierlich gezeigt hat, äh, dass er ein starting wide receiver in dieser Liga sein wird. Ähm, potenzieller Star. Ich will es nicht übertreiben. Potenzieller Star, aber er wird ein Starting-Receiver. Und ich glaube auch Long-Term. Den haben wir die nächsten vier Jahre unter Vertrag. Ähm, oder die nächsten drei Jahre. Und den Rest von diesem dann haben wir Ashton Davis auf der anderen Seite, der jetzt auch schon das zweite Mal in Folge wirklich ansprechende Leistung bringt. Seine Rookie-Fehler macht, aber Safety zu spielen in der Liga ist wirklich schwer. Ähm, und es wird viel von dir verlangt, wenn du mit dieser Secondary noch spielst. Das ist der dritte. Und der vierte potenzielle Starter, Und der mir außergewöhnlich gut gefallen hat, ist Bryce Hall. Bryce Hall hat ein sehr gutes Spiel gemacht, Cornerback. Nach der Verletzung zurückgekommen, ähm, war in der Coverage der beste Corner. Ähm, Okay, bei den anderen Kornern, die, die jetzt gespielt haben, ist das nicht schwer. Aber er ist ein enormes Upgrade zu Pierre Desir. Und Pierre Desir ist ein 31-jähriger Veteran. Ähm, das war vielversprechend. So, das heißt, wir haben vier mögliche Starter. La Maike, du hast, Piran, sie du ich hast den Panther nicht. vergessen. Der ist auch Starter. <lacht> ja, okay. Stimmt, das stimmt sogar. Braden Mann hat äh, zwei Punts in die 20 äh, gekickt und hat auch seine Tackles schon gemacht. Äh, Braden Mann ist kein Shane Leckler, sage ich mal, bisher. Also er ist jetzt nicht unbedingt äh, eine Elite- Panther, aber grundsolide. Mhm. Aber gut, als Panther ist es jetzt auch nicht schwer, sich den Starterposten zu erkämpfen. <lacht> also den würde ich jetzt bei den Long-Term-Starter jetzt einfach. Mal, aber du hast ihn in den nächsten drei Jahren unter Team-Control und das ist, glaube ich, schon wichtig. Ähm, das sagt eigentlich schon viel. Jabari Soniga, glaube ich, bringt nichts. Nee. Der war gestern auch schon wieder sehr, sehr schwach. Ähm, gut, Pass-Rusher, muss noch abwarten. Ich ihm noch Zeit, aber. Also meistens sieht man am Anfang ja schon, ob der Potenzial drin ist oder nicht. Ich glaube, bei so Liga kommt nichts. Ist geschenkt, sag ich mal, wenn du dir drei oder vier Starter gedraftet hast, dann schießt du auch mal daneben. Ähm, das wäre aber, was die letzten Jahre angeht, wirklich die außergewöhnlichste beste draftklasse die die Jets seit über zehn Jahren äh, auf dem Platz zaubern und das ist vielversprechend. Auch mit so einem ähm, Corner Cornerback Sir war zum Beispiel ein totaler äh, Mist. Aber es war nur ein One-Year-Contract, aber George Fant war offensichtlich ein Hit ja. äh, in der Free Agency. Der bringt gute Leistung. Ich hoffe, er ist nicht ernsthaft verletzt. Ich weiß nicht, ob ihr schon was da gehört habt.
1: Nee. Oberschenkel? Ähm.
0: Irgendwas mit den Beinen auf jeden Fall, ne?
1: Die, äh, Pierre Desir ist übrigens von den Ravens gesigned worden und Freddy ja. gerade reingepostet.
0: Ja gut, so als death piece kannst du ja immer mal ja. Ja nutzen. Wollte es ja. gesagt haben. Aber wie gesagt, das finde ich auch find sehr gut. Michael Pirine sehe ich nicht als Long-Term-Starter der Jets. Ich glaube, das wird so ein... Den könnte ich mir vorstellen, so eine Rolle wie so ein Bilal Powell, so ein, so ein Complementary back in einem, in einem Dreier-Running-Back-Room. Ähm, ich habe noch nicht viel von ihm gesehen, das mich überzeugt hat, muss ich sagen. Also keine... Das ist die vierte Runde, Erfahrung. aber okay, muss halt auch sehen. Ne? Wenn,
1: du überlesen, wenn wir jetzt halt wirklich hätten das Best-Case-Szenario mit den vier Startern und dann hast du mit äh, mit Braden Mann noch einen Bandergut, gut der ist geschenkt, aber dann mit Pirine den, den Complementary back ähm, und dann hast du halt mit Seniga und Clark, sagen ich mal, Clark kannst du nicht bewerten, weil aber irgendwie, wenn der was hätte können, hätte er auch schon spielen können. Dann hast du halt zwei, die jetzt nicht so gut sind und der Rest ist okay, bist gut. Also wie du ja sagst, das ist ja die beste Draft-Class seit, äh, keine Ahnung, acht Jahren, ich weiß es nicht. Also da können wir uns überhaupt nicht mit beschweren. Ne? Also wenn das so kommt, man weiß es ja mal nie, aber müssen es auch noch bestätigen. Aber Stand jetzt hat, er, hat Douglas da nicht so viel falsch gemacht.
0: Und dann ist man auch so ein bisschen reaktionär, also ich zumindest, nach der Entlassung von und Bell war ich unglaublich sauer, aber wenn man sich jetzt anguckt, dass er in, bei den Chiefs wirklich einfach nur so eine, ja, unter ferner Liefenoption Option ist, hat jetzt zwar ein Touchdown gelaufen, aber den siehst du fast nie auf dem Platz, da spielt immer der Rookie, und wenn, dann ist und Bell auch wirklich überhaupt nicht mehr explosiv, dann war das wohl der richtige Schritt. Ich habe ein gutes Gefühl, tatsächlich habe ich ein gutes Gefühl, was die Zukunft angeht, weil in den nächsten Drafts haben wir noch mehr Picks, und wenn diese draft class also wenn da wirklich vier, fünf Hits in dieser einen draft waren, und da haben wir jetzt einen, eine Wagenladung von Picks mit zwei Erstrunden, zwei Drittrunden-Picks. Dann könnte das was werden, oder Knut?
2: Ja, ich denke auch. Um äh, nochmal auf die äh, agents einzugehen, die wir geholt haben. Äh, da sieht man mal, wie, wie schwer das auch einzuschätzen ist. Ne? Wir, wir haben die Aktion, Bell abzugeben, verflucht, weil wir dachten, es liegt nicht an Bell. Jetzt sieht man auch in der guten Offense, kann er nicht, nicht überzeugen. Äh, wir waren überzeugt von Perdisier. Der hat nicht das gebracht, was wir uns erhofft haben. Wir haben George Fent ausgelacht und als Flachen, Flaschenpfand belächelt und gesagt, der verdient viel zu viel und ist auf einmal äh, total überzeugend und steht sein Mann und man denkt, oh, das ist vielleicht auch äh, was für länger. Diese Liga ist irgendwie, keine Ahnung, manchmal, das hat auch viel ähm, zur rechten Zeit am rechten Ort, im richtigen System zu tun und so, keine Ahnung. Und, äh, ja, was die Zukunft angeht, ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl die Saison so scheiße ist und man jeden Sonntag enttäuscht ist, bin ich trotzdem so wie ihr auch äh, optimistisch, was die Zukunft angeht, äh, <köhnt> gerade mit so einem Outstanding-Tackle wie Michael äh, Beckton, von dem ich im Draft nicht überzeugt war. Ich habe mich geärgert, dass wir den genommen haben. Ich wollte ihn nicht haben. Ich habe mich da auch von dem leiten lassen, was man so gehört hat, dass er zu roh ist, dass er einfach nur einen äh, guten Combine hatte und, äh, und einfach ein Riesen-Koloss ist. Aber äh, als ich das gestern gesehen habe, äh, dass äh, Bosa nach dem ersten Drive sagt, äh, ich gehe mal auf die andere Seite, ich habe da keinen Bock drauf, man wird, was wird, das ist doch wie ein Ritterschlag. Wenn, wenn so ein Passwasher dir aus dem Weg geht und nicht gegen die spielen will. Und Mims haben wir drüber gesprochen, kann auf jeden Fall weil die Nummer eins werden, zeigt, äh, zeigt mehr als ich erhofft hatte. Oder P. Ryan ist jetzt nicht, steht jetzt nicht groß hinaus, aber er kriegt auch nicht so viele Touches, wie ich gerne hätte und ist aber trotzdem solide so. Verli verliert seine Bälle nicht, das ist auch immer wichtig, äh, protected die Bälle gut. Weiß was, was hat er gestern gemacht?
0: 4,1 Jahr zum Schnitt. Das war eine gute Zahl, auf jeden Fall. 33 Yards insgesamt, aber 4,1 ist ein guter Schnitt.
2: Ich, ich glaube, wenn er angeworfen wird, ist er auch nicht der Unsicherste. Ja, die Zukunft ist, ich will nicht sagen rosig, aber ich sehe auf jeden Fall nicht schwarz. Also diese, die Hoffnung, dass nächstes Jahr einiges besser wird, gerade mit den ganzen Picks, ist, ist schon da. Und, äh, wir haben vorhin schon mal kurz über ihn gesprochen, Chris Herndon, äh, der natürlich lässt in der ersten Halbzeit so wo ich denke, oh mein Gott. Aber ich habe den nach seiner ersten Saison als Gronk aufgehört, habe ich gesagt der ist, das ist der beste äh, tight End in der Division. Und dann war ja das ganze Jahr raus wegen Verletzungen und Sperre oder so. Das hat der hat er den ganzen Jahr nicht gespielt und man, er kommt jetzt wieder und man kennt ihn gar nicht wieder und der, oh, aus dem Nichts fängt er auf einmal zwei Bälle, einmal im Field und einmal in der Endzone, wo man denkt, oh, das ist ja der äh, Hörn aus der ersten Saison. So. Also da habe ich die Hoffnung auch nicht aufgegeben, dass der sich nochmal fängt, weil also wenn der in alter Form ist und wir haben äh, Mims, Perryman, Crowder, und einen vernünftigen Running Back, dann, dann liest sich das gar nicht so schlecht. Wenn da vernünftiger Quarterback zusteht und ein gute O-Line, ist das eine Offense, mit der ich äh, gut leben könnte.
0: In Terrier muss man natürlich noch einiges machen in der, in der, in der Offensive Line. Ja. Ähm, Conor McGovern hat äh, teilweise wirklich furchtbar gespielt und hat auch schon äh, diesen einen Sack verursacht, wo er einfach, äh, einfach weggegangen ist. <lacht> so, so, also einfach, einfach mal Platz machen. Ähm, vielleicht sollte man Conor McGovern auf Guard versuchen. Das wäre vielleicht mal eine Idee, Pat Elfline einfach mal auf Center zu stellen, mal gucken, über die letzten Spiele, was kann Conor McGovern auf, auf Guard machen. Äh, Alex Lewis hat gestern wieder eine Leistung, gute Leistung gebracht, aber ich sehe Alex Lewis sehr wechselhaft in seinen Leistungen und äh, nicht unbedingt als die Langzeitlösung äh, genauso wenig wie Greg Van Roten, weil er mal Journeyman ist. Ja,
1: der ähm, war auch mega schlecht. Also Van Roten war ja richtig mies. Also gestern
0: war er ja richtig schlecht. Vorher hat er fünf Spiele wirklich gut gespielt, aber das sind halt auch diese Journeyman. Wenn der schon jahrelang irgendwo mal da rausgeflogen, mal da dann sind das schon NFL-taugliche Spieler, aber halt nicht konstant. Und das ist äh, das, was du in der Interior Offensive Line brauchst. Ich möchte ganz gerne auch so einen, so einen white Teller, quentin nelson typ haben. Also von mir aus kann man mit dem zweiten Erstrundenpick pick auch einen Guard picken oder in Interior Offensive Line. Mal gucken, ob Connor McGovern das vielleicht kann auf Guard. Ich würde es einfach mal probieren. Da muss noch was getan werden, aber Tackle-Duo haben wir schon mal. Und es liegt auch viel am Offensive Scheming und vor allem auch viel am Quarterback. Man muss jetzt auch einfach mal sagen, dass die Offense mit, ohne Sam Darnold fast besser aussieht als mit Sam Darnold. Zumindest phasenweise. Ähm und dass, wir, dass ich nach wie vor bei der Meinung bleibe, es ist absolut alternativlos, dass wir mit dem ersten oder zweiten Overall-Pick einen Quarterback picken. Das ist äh, so ziemlich sicher. Warum auch nicht. Und, äh, und stellt euch mal diese Receiver-Gruppe vor, dass man mit Mims hat. Zudem stellt man auf die andere Seite auch einen physischen Receiver wie Allen Robinson. Ähm, hat noch einen Jameson Crowder nächstes Jahr unter Vertrag und dann kannst du einen Brisher Perryman resignen, für was ich drei oder vier Millionen als vierten Wide Receiver. Ähm, ich denke, das sind schon ganz gute Waffen, mit denen ein, ähm, mit denen ein Quarterback da arbeiten kann. Und dann haben wir noch zwei Drittrunden-Picks. Ähm, da haben wir noch einen Viertrunden-Pick. Äh, man muss auf jeden Fall noch Edge-Rusher holen, das haben wir gestern gesehen. Druck über Außen kam gar nicht und wir brauchen unbedingt einen Edge-Rusher und einen Cornerback. Deswegen sollte man nicht alles in die Offense investieren. Ähm, ich wäre auch nicht unglücklich, wenn man im zweiten Erstrunden-Pick äh, einen Cornerback äh, draften. Das hat in, in Indianapolis sehr gut funktioniert. Ähm, du kannst, äh, die gute Corner äh, sind auch teuer. Gute Corner müssen nicht so, sch so schlecht sein wie Jeff Okuda äh, bei den Lions.
1: Ähm, Ist der ich Hab das ja gelesen, ich habe das gar nicht probiert. Das ist ja echt so schlecht. Ja, ja, wirklich, wirklich okay. schlecht. Okay.
0: Ähm, aber gut, auch ein Cornerback, das transferieren in die NFL ist alles Na. einfach. Ähm, ja. Da musst du, da, da musst, wenn wenn du dann äh, und dann auch mit dem Draft-Status, dann ähm, hast du vielleicht auch, äh, ja, die brauchen ein bisschen Zeit. Die spielen gegen ähm, Elite Wide Receiver, ähm, wenn man das im College-Level ähm, ja, alle NFL-Receiver, selbst die undrafted NFL-Receiver in den NFL-Spielen, waren äh, Elite-Spieler im College. Ansonsten hätten sie es nicht in die NFL geschafft. Ähm, da braucht das ein bisschen. Auch um die Füße zu gewinnen gegen äh, welche, die schon drei, vier Jahre mehr im NFL-Trainingsniveau äh, sind. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir da noch ausbessern müssen. Aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Wenn wir, ähm, wenn Bryce Hall sich tatsächlich herausstellt als das, was er die letzten beiden Spiele jetzt gezeigt hat, wenn wir in Ashton Davis und Marcus Main äh, ein sehr gutes Safety-Duo haben, dann sind das tatsächlich nur Additional Pieces und kein Complete Overhaul, sondern wir haben unsere äh, einzelnen Building Blocks. Ich glaube, das Coaching ist ein ganz großes Problem. Man könnte mit dieser Offense mehr reißen. Mit den Spielern, die wir da jetzt haben, als was wir gestern in der ersten Halbzeit gesehen haben. In der ersten Halbzeit hat sich einfach offenbart, dass unser Coach einfach komplett untauglich ist. Auch das, äh, den Gameplan zusammenzustellen. Ähm, ansonsten musst du anders in dieses Spiel starten. Ich bin zuversichtlich, tatsächlich. Also erst recht, wenn man sich die Picks anguckt und um zu sehen, wie die Joe Douglas-Picks jetzt doch so nach und nach greifen. Und das nicht nur über ein Spiel. Running Backs sind verfügbar auf dem Free-Agent-Markt. Da muss man in meinen Augen kein Pick investieren. Man muss sich nur mal die Running Back-Free-Agent-Klasse nächstes Jahr angucken. Da sind ja. Und man sieht es auch dieses Jahr. James Robinson bei den Jacksonville Jaguars an oder damals ein Philip Lindsay bei den Denver Broncos. Ähm, nach und nach verstehe ich diese Analytics-Leute, die ich sonst nicht verstehe oder, oder deren Ansicht ich sonst ein bisschen schräg finde, aber bei Running Backs schon, Running Backs do not matter, finde ich einen Schwachsinnssatz. Äh, auch nach wie vor, Running Backs sind sehr, sehr wichtig, aber ähm, du musst kein hohen Pick in Running Backs investieren und ich glaube, das beweist sich einfach ähm, wenn man sieht dass äh, Rashad Penny oder Sonny Michelle First Round Running Backs sind, das ist einfach überflüssig diesen Pick kannst du an anders investieren Hol dir in der vierten Runde oder fünften Runde. Oder in der Free Agency ist Marlon Mack verfügbar. Ähm, Jarek McKinnon. Und solche Running Back-Typen kannst du noch holen. Und dann kannst du dir zwei, drei vernünftige hinsetzen. Das brauchst du nicht investieren. Aber Quarterback, Interior Offensive Line, Cornerback, Edge. Und wir haben fünf Picks in den ersten drei äh, in den ersten drei Runden. <lacht> Könnte ja. was werden.
2: Ich glaube, sechs Picks in den top 100 irgendwie.
0: Ne? Ja, genau. <lacht> Das ist äh, eine durchaus vernünftige Zahl. So. Ich habe jetzt eigentlich nichts mehr. Ich will nur noch kurz auf die nächste Schedule. Wir sind 0-10. Die Strength of Schedule ging in unsere Richtung. Die Jacksonville Jaguars haben nicht ganz competitive bei den, Philadelphia <lacht> bei den Pittsburgh Steelers mit, glaube ich, 27-3 verloren. Aber geführt. Ja, 3-0 geführt, ja. Und
2: dann habt ihr, gesehen, habt ihr gesehen, wie die danach den Drive angefangen haben? Nach dem Score? Ne? Mit einem kick Ach ja, stimmt. Ja gut, die haben ja eh Jolo. <lacht> soll verlieren, ne? Ja, das ähm, hat mich vorher geschrieben, das, können, das kann man ruhig machen, ja nichts so zu verlieren. Ich sage, du spielst ja wohl. Die sollen gefälligst ihr zweites Spiel äh, gewinnen, damit ich ruhig schlafen laufen kann. Ja.
0: Naja, aber äh, die Maya mit Jolfens war gestern auch ja, ein bisschen neben der Spur. Ähm, haben Tua gebencht. Das ist unser nächster Gegner. Ähm, das ist nämlich der Abschluss, zu dem ich jetzt kommen möchte. Die, wir spielen gegen die, Miami, ähm, gegen die Miami Dolphins in Woche 12. Und danach kommen die Las Vegas Raiders, die fast die Chiefs geschlagen haben. Und die einzige Niederlage der Chiefs ist gegen die Raiders. Die Raiders sind in meinen Augen ein absoluter Playoff-Contender dieses Jahr. Ähm, wenn es da sogar nicht zum, bis zum Championship-Game kommen könnte. Also da, wenn ich sehe, wie sie gegen die Chiefs ge gewonnen haben und jetzt auch gespielt haben. Da war es ganz knapp, dass sie dieses Spiel noch gewonnen haben. Ähm, die Raiders sind for real dieses Jahr. <lacht> in also, Dolphins. Dann spielen wir gegen die Raiders. Dann bei den Seattle Seahawks. Dann bei den Los Angeles Rams. Dann gegen die Cleveland Browns. Und das letzte Spiel bei den Patriots. Das winnable Game war die Chargers. Und das haben wir nicht gewonnen. Ja, kann man die,
2: die Dolphins kann man auch schlagen
0: am guten Tag. Boah. Ja. Es wäre ganz nett, den Dolphins noch so einen kleinen Stein in den Weg zu legen, auf dem Weg in die Playoffs <lacht> und die das noch ein bisschen zu vermiesen. Also, wenn ich einen, einen Sieg hole, dann möchte ich ihn entweder gegen die Dolphins haben oder gegen die Patriots. Nee. Das ist mir eigentlich relativ egal.
2: Wenn ich mir das wünschen dürfte, der würde ich gegen die Browns gewinnen, um die Schmach von vor zwei Jahren wegzumachen, als wir gegen die <lacht> immer den Browns verloren haben, irgendwie in Woche 3.
0: Nach, nach 20 Niederlagen oder so, als wir den, äh, den ersten <lacht> Das war
2: das erste Spiel, als wir damals äh, aus Amerika wieder gekommen sind. Ja, stimmt. Wollte ich noch nachts gucken, Donnerstag Nacht war es durch, weil ich noch gen hatte. Und dann hier, wo Bigger Miffle eingewechselt worden ist, das Ding. Mm -hmm. Der Stack sitzt noch tief. Da haben wir auch alle ausgelacht.
0: Na, aber es wäre schon schön, am letzten Spieltag den Patriots die Playoffs zu vermiesen. Ja, ne, das und ist das, <lacht> da kommen die nicht hin. Ja, aber stimmt, die stehen so, jetzt hier 6 und die Texans verloren, auch ganz witzig. Das war übrigens, ist übrigens noch bigger für die Jets gewesen, oder fast noch bigger für die Jets gewesen. Äh, denn die Houston Texans, die 2-7 Texans, besitzen den, ähm, die Do Miami Dolphins besitzen den First-Round-Pick der 2-7 Texans und die Texans schlagen die Patriots, rücken dadurch in der Draft-Position deutlich weiter nach unten, sprich, die Dolphins rücken weiter nach unten und die Patriots sind aus dem Playoff-Rennen quasi fast raus, weil sie jetzt 4-6 stehen. Deswegen habe ich mich irre Freude über den Texans sie gestern, ansonsten mit die Houston Texans total egal. Aber bei den Jets, ähm, ja, es lief relativ gut für die Jets, muss man tatsächlich sagen, obwohl wir verloren haben. Die of schedule hat sich mehr äh, in unsere Richtung bewegt, was die Jaguars angeht. Und ähm, die Dolphins haben einen späteren Pick bekommen und die Patriots sind weiter weg vom Playoff-Rennen. Also ein ganz guter Spieltag eigentlich für uns. Ähm, auch die gehässige Jets-Szene. Ich glaube, das war's. Habt ihr noch was? <lacht>
1: nicht. Also, was mir noch aufgefallen ist, das war zwar ganz groß, sind, war, dass wir ganz schön viele Miss Tackles hatten. Das fand ich, äh, das war zum Teil Tackling, war schon wieder gestern eine Katastrophe, das muss besser werden. Aber äh, ja, ich glaube auch, dass, wir die Dolphin, dass man die Dolphins schlagen kann, die Patriots kann man schlagen, alle anderen werden wir Haushoch verlieren, ähm, wenn wir noch eine gewinnen dann ist es so, wenn es dann der Second-Overall-Pick ist, dann soll es so sein. Ähm, dann kriegen wir halt nicht mehr das hin. <lacht> Können sich auch darüber lustig machen, aber ganz ehrlich, meine Güte, den Second-Pick habe ich euch schon geschrieben, den haben wir definitiv sicher, weil wir keine drei Siege mehr holen werden und jetzt äh, bis auf wir, die Jaguars, alle Teams drei Siege haben. Mal abgesehen von den Bengals, ja, aber die haben ja noch einen Unentschieden, von daher brennt da nichts an und ähm und da können wir eigentlich auch ganz beruhigt sein. Und wenn wir mal ein Spiel, Spiel, Spiel gewinnen, können wir uns auch mal freuen und äh, müssen uns ja auch nicht schämen oder traurig sein, dass wir jetzt irgendwie schlecht in der Draft-Order sind. Das ist dann. Glaube ich, irrelevant von Naja. Ich bin gespannt auf Miami, weil jetzt, dass sie Tour gebencht haben, ohne dass er jetzt verletzt war, fand ich schon sehr interessant. Also ich glaube, das ist, äh, äh, glaube ich, nicht die beste Idee gewesen, weil er muss ja auch sowas lernen, also daraus so Spiele zu gewinnen. Ähm, also wenn man auf Tour setzt, dann muss man es auch komplett machen. Also ich glaube, da hat euch Flores keinen Gefallen getan. Aber ich bin gespannt, wie er das dann wegsteckt und nächste Woche dann gegen uns auftritt.
0: Es wird auch nächste Woche interessant, ob, äh, ob Tour Super denn da startet, aber es heißt ja, glaube ich, dass er das so... Soll er gut. ja,
1: soll er ja. Mhm. Ja gut, <lacht> gegen uns ist okay. <lacht> ja, wir sind ein guter Aufbaugegner, das stimmt. Ja.
0: Mit unseren Kornern, ja. Es wird interessant, ob wir nächste Woche überhaupt eine Chance haben, aber dafür nehmen wir Donnerstag nochmal äh, mit Tobi vom Dolphins Drive auf auch ähnlich wie Frank von der Patriots Nation ein Freund des Hauses wie Knut es äh, gesagt hat ähm, der kriegt auf jeden Fall noch mal Kröppel gratis glaube ich danach und noch einen Pflaumenwein und äh, ja das war's ich danke euch fürs Zuhören für die weitere Treue die 010 die Fans der 010 Jets wir sind nicht in wir sind für den Misserfolg nicht verantwortlich die Fans der 010 Jets verabschieden sich und ähm, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Bleibt uns treu. Bis nächste Woche und schaut auf unserer Homepage vorbei und folgt uns auf Twitter. Macht's gut, Jungs. Ciao. Leben.